0: Olá, meu nome é Patrícia, eu sou analista judiciário, especialidade serviço social, estou lotada no Juizado da Infância e da Adolescência, na 17ª vara. Eu aderi à greve, principalmente porque eu acho a causa justa. Porque não havia outro caminho a se tomar. Quando o que está em jogo é a sua vida e a vida da sua família. Né? Quando eu fiquei sabendo da decisão do tribunal né, de retorno ao trabalho, retorno às atividades, bem no pico da pandemia, quando no Brasil a doença está matando mil por dia, eu fiquei bastante revoltada. Então, é um sentimento de revolta que dá mesmo, porque você não vê... A instituição dando importância à sua vida, né? Nem à vida dos seus familiares. Isso causa muita revolta, né? É inevitável. Para além disso, tem também a questão do tratamento desigual que foi dado, né? Quando foi anunciado o retorno às atividades não houve nenhuma fala sequer quanto a juízes e desembargadores, né? somente aos técnicos e analistas para o retorno das atividades. E isso causa muita revolta, porque você pensa, então a minha vida vale menos do que a vida de juiz e desembargador, porque que eu tenho que retornar ao trabalho e eles não? Porque que a minha vida pode ser colocada em risco e a da minha família e a deles não? A gente fica com bastante medo de, voltando a trabalhar, a gente acabar trazendo a doença para dentro de casa, né? contaminar quem mais a gente ama, que é a nossa família. Tem uma criança de sete anos e, embora as crianças não estejam no grupo de risco, a gente sabe que tem criança morrendo. Né? A gente sabe e os veículos de comunicação estão a todo tempo falando né, de casos de crianças que não resistiram à doença e foram a óbito. Então, isso faz a gente ficar com bastante medo uma outra questão que eu acho que foi infelizmente menosprezada pelos dirigentes do Tribunal de Justiça é que as aulas foram suspensas desde o mês de março e quem tem filho pequeno em idade escolar não tem com quem deixar né? quer dizer, você tem um filho pequeno, a escola está fechada e como é que você faz para ir trabalhar, você não tem com quem deixar a maioria das famílias tem nos avós a rede de apoio quando precisa. É o meu caso. Eu tenho minha mãe, que é a minha rede de apoio quando eu preciso, mas a minha mãe não pode ficar com minha filha para eu poder trabalhar, porque a minha mãe é grupo de risco, né? Tanto por comorbidades quanto pela questão da idade, né? Então ela não pode ficar com minha filha. Eu acho que havia outras opções, né? Eu acho que os dirigentes da casa poderiam ter tomado outras decisões, né? Que não arriscar a vida dos trabalhadores, das famílias desses trabalhadores e da população usuária do serviço.
1: Olá, eu sou Sanali Ramos, coordenadora do Sindijus Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Ouvimos o relato da servidora Patrícia Mota, que participou dos 19 dias de greve sanitária finalizada em 23 de agosto. Ao retratar que aderiu ao movimento, ela fornece uma perspectiva interessante de uma greve, pela voz de seus atores principais, os trabalhadores. Assim, iniciamos mais um episódio do Justiça Mesmo, que hoje terá um formato um pouco diferente porque contará a história da primeira greve sanitária da história do Sindijus.
2: Eu sou Miguel, conselheiro fiscal do Sindijus. E eu sou
3: Lucas Oliva, servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe.
2: Para contar a
3: história dessa greve, a gente precisa voltar um pouco no tempo.
2: No dia 10 de julho de 2020, o gabinete de crise do Tribunal de Justiça de Sergipe anunciou o retorno das atividades presenciais no órgão pondo fim, em 3 de agosto, aos cinco meses de regime diferenciado de trabalho remoto integral. Para alguns servidores, o regime diferenciado de trabalho remoto integral representou um desafio bastante desgastante, haja vista a necessidade de se possuir equipamentos adequados para trabalhar de casa e a recusa do tribunal em emprestar os equipamentos disponíveis no órgão.
3: Sobre isso, vale lembrar o que escreveu o presidente do TJ, Osório Ramos Filho, abre aspas, Cada servidor que desejar permanecer em casa deve providenciar as ferramentas necessárias à execução do trabalho, permanecendo franqueado o acesso ao seu local de trabalho. Aspas. Diante do anúncio do retorno presencial, foi preciso realizar uma assembleia que, por causa da necessidade de distanciamento social, só poderia ser realizada virtualmente o que foi possível graças a uma lei temporária, que autorizou a ocorrência por meio digital.
4: Boa tarde, companheirada. Boa tarde a todos e a
3: todas. Saber se vocês estão me ouvindo.
2: Eis que, em 30 de julho, no quinto mês da pandemia, aconteceu a primeira Assembleia Online da História do Sindijus, quando se decidiu pela realização da primeira greve sanitária da categoria. Falando nisso, você sabe o que é uma greve sanitária? Acompanhe a explicação na voz do advogado do Sindijus e integrante do Escritório
5: Advocacia Operária, Lucas Rios. Sabemos que uma greve pode ser deflagrada por várias razões. Geralmente, elas ocorrem para a busca de melhores salários, reestruturações de carreiras, garantia de direitos previstos em lei ou acordos. Mas há também a chamada greve sanitária ou greve ambiental que se fundamenta a partir de condições inadequadas de trabalho. Por meio dela, os trabalhadores organizados buscam segurança para desempenho de suas atividades profissionais, a fim de evitar riscos graves e iminentes à sua própria saúde, de familiares ou de terceiros. No caso do serviço público, essa preocupação é ainda maior, visto que, como a própria denominação indica, a prestação do trabalho se dá em favor do público, de uma coletividade indeterminada de pessoas. E no caso da prestação do serviço público em meio a uma pandemia, a preocupação com a segurança do ambiente de trabalho se torna ainda mais premente. Ante a relevância dos pressupostos que fundamentam uma greve sanitária, em artigo publicado nos idos de 2018, o Procurador do Trabalho Aposentado, Raimundo Simão de Mello, destacou o precedente do Tribunal Superior do Trabalho, em que aquela corte reconheceu desnecessários os requisitos formais da lei de greve quando do exercício de greve ambiental. Abre aspas. Outro diferencial são os pressupostos de validade da greve ambiental, cuja finalidade é implementar adequadas e seguras condições de trabalho, Enquanto bem de uso comum do povo, o objetivo específico de tutela é a saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Nessa esteira, a greve ambiental, segundo a doutrina, pode ser invocada sem o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 7723 de 89, visto que se trata de direito fundamental do trabalhador. De tal sorte, sob qualquer angulação. A greve ambiental deve ser considerada como um direito fundamental do trabalhador, passível de ser exercido, sem maiores exigências, desde que, insista-se, haja grave ou iminente risco laboral nos fatos em questão.
3: Agora vamos ouvir Noelma Marinho, técnica judiciária lotada nos fóruns Integrados 2 da comarca de Aracaju, que também participou da greve sanitária.
6: Olá! Olá! Eu sou Noel Malima Marinho, trabalho há 12 anos no Tribunal de Justiça e atualmente estou lotada na 19ª Vara Cível, Foros Integrados 2, a Vara de Família, e aderi à greve sanitária. Quando fiquei sabendo que teríamos que voltar, bateu muito temor. Fiquei, primeiramente, porque sou do grupo de risco e também pelo fato de ter perdido pessoas próximas, que tiveram complicações com a doença. imagine você perder uma pessoa e saber que você tem que voltar para as atividades, podendo ser contaminada, e não saber se voltará. Essa foi uma das maiores. Segundo, porque eu sou mãe, tenho duas filhas em idade escolar, como a maioria das crianças e adolescentes estão em suas residências, estudando também de forma virtual. Elas precisam de acompanhamento, coisa que as mães, por ter essa carga dobrada de trabalho, precisa acompanhar seus filhos. E, ultimamente, a gente não tem como se deslocar do trabalho e deixar seus filhos em casa, sem uma atenção. Porque, quando eles estão na escola... Você sabe que tem um determinado horário e vai pegá los O tribunal não teve essa sensibilidade, apesar de ser um tribunal de justiça, é injusto. Trabalhar em casa, como estávamos fazendo, não vi redução de número, não vi a necessidade de ter voltado para trabalhar presencialmente, se o tribunal estava andando. Então foi o que me levou a aderir à greve.
2: Também ouvimos o servidor Valnei Marinho dos Santos, técnico judiciário que reside em Aracaju, mas trabalha na comarca de Itabaiana.
7: Olá, meu nome é Valnei Marinho dos Santos. Eu estou lotado na segunda vara civil de Itabaiana. Sou técnico judiciário e aderi à greve sanitária. Por trabalhar em Itabaiana, eu tenho que, todos os dias, pegar um micro-ônibus que é fretado por vários colegas tanto do Tribunal de Justiça quanto é, colegas da área de saúde então por estar sendo transportado com colegas da área de saúde eu corro um risco maior porque é, esses colegas como são da linha de frente né, têm uma possibilidade muito maior de, de contaminação sem dúvida nenhuma e, por isso, eu posso também ser contaminado ou transmitir também, caso eu, eu venha a ser contaminado e ser assintomático, eu posso até transmitir. Na verdade, eu não entendi por que o tribunal decidiu, na, nesse momento de pico da de infecção, né, da Covid, quer dizer, no momento em que não está controlado ainda, a contaminação e também o número de óbitos infelizmente lamentavelmente vem aumentando o tribunal decidiu então retornar as atividades nós temos a opção né essa opção de trabalhar em casa no caso o teletrabalho então eu acredito que os números mesmo mostram não acredito não os números mostram né claramente que não foi não não teve prejuízo a prestação judicial da população Aqueles que necessitam do trabalho jurisdicional né, estão sendo assistidos. Então, eu, acho, eu acredito que isso é importante. O mais importante é isso, porque no momento, infelizmente, a epidemia, né, na verdade, a pandemia, não está sendo controlada, principalmente aqui no Brasil, que as autoridades, justamente as autoridades, não cuidam das pessoas, não se interessam pelas vidas,
2: infelizmente. Vamos ouvir Lícia Guimarães, psicóloga do Núcleo Psicossocial do Tribunal de Justiça.
8: Bom, com relação à questão da, das assembleias online, eu acredito que decorreu de, de forma bastante positiva. É, há muito que não se via a presença de tantos servidores na Assembleia. Possibilitou, inclusive, que servidores que moravam em outro, outros municípios pudessem participar sem ter que se deslocar. Até mesmo quem mora na cidade pelo seu deslocamento, por ter outras atividades. Eu acredito que é um terreno próspero e fértil para ser utilizado pelo sindicato para promover essa essa participação coletiva, que eu pelo menos eu percebi que online houve assim um, um interesse, uma participação, uma presença do, dos colegas para que é, pudessem participar, até porque a temática da, da Assembleia era, é bastante emergente, né? Nós temos uma, uma questão sanitária, de, de saúde mesmo, que está em que todos nós estamos envolvidos e, e buscar esse esse entendimento do coletivo, buscar que recursos podem ser utilizados para que a gente possa lidar com esse esse momento tão adverso e que está em processo de, de conhecimento ainda, a gente não sabe ainda até quando a gente vai lidar com, com essa pandemia, até quando vai se lidar com é, esse alto grau de, de contaminação. Percebi que é, houve essa preocupação dos servidores em, em estarem buscando entender e eu percebi que o, o sindicato consegue dar esse suporte. Acredito que também que com as limitações, todos nós estamos em ainda tateando né, nesse nessa seara né, o que fazer, como desempenhar nossas atividades diante de uma, de uma situação que não exige o contar a presença física próxima eu entendo que a gente está construindo o caminho e caminhando e quanto mais a gente constrói esse caminho com colegas que estão do nosso lado dando apoio dando suporte esse caminho aí até então desconhecido ele passa a ser mais a gente tem mais um pouco de, de segurança de conforto em estar caminhando com pessoas que compactuam com, com a certeza de que que se demanda nesse momento é uma é a valorização da saúde né? acima de tudo a preservação da, da nossa saúde da saúde dos que estão próximos a nós e eu acredito que nesse momento o, o sindicato pode estar próximo nesses, nesses eventos né buscando também é, se entender nesse espaço mas também com, com responsabilidade, fazendo uma, uma escuta bastante empática, tentando entender os lados, todos os lados da questão, e também é, promovendo esse, esse apoio, né? porque mesmo com, agora com o fim da greve sanitária, é importante que a gente entenda como, como é que nós vamos ser apoiados daqui para frente, que, é que, que tipo de reivindicações nós podemos ter, que tipo de segurança a, gente, o, a instituição precisa nos dar para que a gente possa desempenhar o trabalho agora presencialmente de forma que não venha aumentar os vetores de transmissão.
3: No período da pandemia... A atual gestão do TJSE só deu notícias ruins aos trabalhadores, como o corte do auxílio à alimentação em abril, as faltas de condições de trabalho, as cobranças excessivas por produtividade e a ausência de diálogo com o sindicato, sem contar a precipitada exposição
2: da vida dos trabalhadores.
4: O Tribunal de Justiça de Sergipe instituiu o protocolo de retomada das atividades presenciais através da... Esse portaria... que
2: ouvimos é Alexandre Holenberg, coordenador do Sindijus de... e que nos apresenta e a visão a da diretoria do sindicato. O Sindijus, para que fosse prorrogado o regime
4: excepcional de teletrabalho, determinou que somente os trabalhadores retornassem às atividades presenciais a partir do dia 3 de agosto, em pleno ápice dos casos de contágios e mortes decorrentes do coronavírus aqui no Estado. Diante desse grave cenário, servidores em Assembleia Geral aprovaram a greve sanitária em defesa da vida dos trabalhadores e da população sergipana e o ajuizamento de ação na Justiça do Trabalho, tendo em vista que a portaria apresentava problemas. Primeiro, estabelecia o retorno das atividades presenciais no ápice da pandemia no Estado. Segundo, determinava que os trabalhadores se expusessem para realizar os mesmos serviços que podiam fazer via home office. Terceiro, não garantia a segurança dos servidores que faziam parte do grupo de risco. Quarto, não garantia a segurança de mães e pais com crianças e idosas em suas residências. Quinto, regulamentava mais uma desigualdade no TJCE, em que determinava somente o retorno presencial dos trabalhadores, assegurando a segurança dos desembargadores e magistrados. Durante a greve sanitária em que os servidores continuaram trabalhando de suas casas sem prejuízo à prestação jurisdicional à população, tendo em vista que as audiências e o atendimento presencial estavam suspensos, o magistrado da terceira vara da Justiça do Trabalho deferiu o pedido liminar do Sindijus, determinando a suspensão da retomada das atividades presenciais no Judiciário Sergipano. Apesar de posteriormente eliminar ter sido derrubada no Tribunal Regional do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, a gestão do TJSE publicou alteração na portaria 62 2020 para incluir a proteção dos servidores do grupo de risco que até o momento estava ausente, decorrente dessa decisão liminar. Portanto, a decisão liminar, juntamente com os fatos ocorridos a partir do dia 3 de agosto, comprovam que as críticas e denúncias realizadas pelo Singjus têm fundamento e que a retomada das atividades presenciais foi precipitada, desnecessária e sem nenhum diálogo da gestão com os servidores que foram expostos a risco com ameaças de corte de ponto e perda do direito à licença-prêmio caso aderissem à greve sanitária, enquanto desembargadores e magistrados não tinham regulamentação o retorno de suas atividades presenciais, bem como verificávamos a criação de mecanismos de segurança, como a regulamentação de reuniões com advogados e partes por meio de videoconferência. Desde a retomada das atividades, o que se verificou e se confirmou é que o TJSE não estava preparado para retomar suas atividades no dia 3 Devido a diversos problemas relacionados à falta de equipamento de segurança e higiene e principalmente de orientação acerca dos procedimentos de segurança estabelecidos pelo protocolo, a título de exemplo, constatamos a ausência de limpeza nas unidades de trabalho, a falta de produtos de higiene como detergentes nos banheiros, a não distribuição de álcool em gel nos cartórios, não instalação das placas de acrílico em locais que prestam atendimento ao público, como na sala de atendimento dos analistas de serviço social e psicologia, a ausência do distanciamento mínimo de dois metros entre os terminais de trabalho dos servidores e o mais grave a ciência de que servidores foram contaminados nesse período nos fóruns de Malhador, Buquim e Lagarto e não foram adotadas nenhuma medida de isolamento dos demais servidores dos demais trabalhadores lotados naquelas unidades, bem como não foram suspensos os trabalhos presenciais e nem feita o processo de desinfecção dos fóruns. Diante desses fatos, o Sindijus continuará cobrando do Tribunal de Justiça de Sergipe, o diálogo para que melhore as condições de trabalho nesse contexto da pandemia do coronavírus, bem como continuaremos a denunciar todo caso de exposição da saúde dos trabalhadores em risco, bem como da população sergipana, disponibilizando ferramentas para que isso seja realizado pelos servidores, a exemplo da disponibilização de checklist contendo medidas de segurança necessárias e canal para que sejam feitas essas denúncias. E, comitante à defesa das nossas vidas, iniciaremos mais um processo de construção da nossa pauta de reivindicação e da nossa campanha salarial, como fazemos no segundo semestre de todo o ano.
1: O Justiça Mesmo é um podcast do Sindijus, criado para conversarmos sobre questões relacionadas ao poder judiciário seja pano e brasileiro. Você pode acompanhar o Justiça Mesmo em www.sindijus.org.br e também diversas plataformas, como YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts. Siga o Sindijus nas redes sociais através do Twitter, Instagram e Facebook e siga o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcasts. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. A gente se despede, te convidando para ouvir o próximo episódio e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.